0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de minimalismo. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Ya estamos por aquí en Hambrientos y por suerte una semana más. Me acompaña el grandísimo Charlie M. Acá, Charlie Martínez, don Carlos Martínez. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú? Estoy muy contento. Estaba contento antes de empezar a grabar y ahora un poco más porque eh, el invitado que tenemos hoy se convierte oficialmente en el invitado preferido eh, de mi persona, de la historia, porque ocho programas llevaba bailando solo con la sintonía y nuestro invitado de hoy ha bailado conmigo sin ni siquiera escucharla o sea, este programa solo puede, solo puede pasar a la historia. Vamos a presentarle. Hoy viene a hablar de minimalismo con nosotros el grande Bosco Soler. ¿Qué pasa, Bosco? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Jorge, Charly? y muchísimas gracias por invitarme. Eh, pues sí, he bailado, tío, porque te, esa cosa de verte bailar solo y, y dices... No sé si habéis visto vosotros ese vídeo que sale un, en un festival un tío vale, que está bailando solo... Y, y, y de repente sale otro a su lado y empieza a bailar. Y luego sale otro y otro. Y empiezan ahí a salir un montón de gente y empiezan a crear un movimiento, ¿no? Y dicen, joder, eh, la, la... O sea, la gente como es que se centra en la persona que, que empieza a bailar, pero en realidad el importante es ese segundo que la acompaña y que crea la ola, ¿no? Porque el primero es un loco. Claro. Pero el segundo es el que crea el movimiento. Y sí. me, me flipó ese vídeo. Y no, no sé por qué, pues te he visto bailar, pues he bailado
2: y además el análisis me encaja muchísimo porque en esta metáfora Jorge es el loco y tú el importante Bosco así que cre no, creo no, que es, creo, bueno, que es creo que es perfecto
1: no, 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 lo había no, no lo había dicho por eso, no sé por qué me ha venido a la cabeza esto.
0: pero no me no importa qué bonito, qué bonito Mira, bailar, me ha dicho que no se grababa pues eh, es que el, el primer programa de este podcast fue Felicidad y a mí me hace muy feliz, es imposible ser infeliz si estás bailando es igual que, que cuando sonríes. Si tú sonríes, te sale buen rollo. Pues ya está. Se lo he dicho a este muchas veces, Bosco, y no me hace caso, que hay una conexión muy grande entre tu cuerpo y tu cabeza. Y tu felicidad. Y hay tonterías que parecen tonterías, pero que te ayudan. Y entonces a mí me ayuda mucho. Y ya entro con mucha más energía a grabar este programa si le hago un bailoteo.
2: Además, he de decir que efectivamente no se graba en vídeo, pero yo desde el programa 1... Uno... Eh, llevo haciendo fotos to torticeras de Jorge cuando se pone a bailar, en la foto de este programa también te he captado a ti ¿vale? y creo que en algún momento haré una especie de collage de los Jorges y los invitados bailongos y me lo pondré en casa ¿sabes? en el salón para cuando entre alegrarme yo el corazón
1: oye, utilizadlo como lead magnet ya que, oye, ¿queréis, queréis suscribiros o, o queréis, queréis ver esa foto entrar en el grupo de Telegram de hambrientos Ahí está
0: la foto. Mola, mola, mola. Es un bueno, magnet. que nos liamos. Eh, primero quiero decir dos cosas. Uno, el canal de Telegram de Hambrientos ya está en el aire y está que echa humo. Así que en las notas de este programa te dejamos el enlace para que te unas. De hecho, eh, los que ya estaban en el Telegram les dijimos que hoy venía Bosco. Lo sabían antes de que lo estés escuchando tú. Y nos pasaron alguna pregunta para él que hemos metido en el guión. Así que imagínate la de ventajas... Que tiene, están en nuestro canal de Telegram Si eh, no quieres que lo escuche nadie Y solo quieres mandarnos cosas a nosotros Seguimos teniendo los audios de Whatsapp 611 13 58 68 Está el móvil también en las notas del programa Esos son así en plan anuncios generales
2: Y yo, yo me daría prisa de entrar al grupo de Telegram Porque hasta donde sé el máximo
0: son 20.000 personas por grupo Y las plazas vuelan Y luego vienen los lamentos, efectivamente Y no es de buen hambriento dejarlo para mañana Y los madre mía es...
2: Eso es.
1: Bueno, a los, a los 10.000 podéis cobrar
0: Venga eh, Vale, empezamos nosotros que hoy no lo vamos a hacer, por no alargarnos contándonos qué estamos comiendo eh, y así que tú como invitado Bosco queremos que nos cuentes eh, con qué andas metido tu cabecita, qué está comiendo las últimas dos semanas, qué te tiene obsesionado si tienes obsesiones qué, qué, por qué te levantas por las mañanas para meterle a tu cabeza ahora mismo pues
1: eh, fíjate, este mes eh, está siendo una locura de trabajo eh, y me da mucha rabia porque el mes anterior eh, había conseguido crear una rutina de, de lectura, de hábito, de tomar notas y este mes se me ha ido a la mierda. ¿no? Entonces tengo muchísimas ganas de, de retomarlo. Eh, con ya sabéis, con la migración a, a, de Slack a Discord, pues ha sido. Eh, hay muchísimo trabajo detrás. Pero tengo muchas ganas de, de retomarlo con un libro que tengo así eh, ya comprado que tengo muchísimas ganas de, de meterle un bocado y es el almanac de, de Naval eh, me apetece muchísimo. Eh, es, este tío es un sabio os recomiendo muchísimo que, que leáis sus hilos. Eh, tiene un hilo sobre la sobre la felicidad del que seguro que o quizás y las riquezas sobre el que quizás habéis hablado. Eh, es un sabio y, y su cuenta de Twitter es, es valiosa ya de por sí, pero este libro eh, creo que recopila mucho de lo que ha dicho y tengo muchísimas ganas de, de leerlo.
2: Tío, yo lo empecé porque lo puedes leer digital, o sea, ni sí. siquiera pirata. Ha montado una web en plan para que lo leas, si quieres, capítulo a capítulo y me leí dos o tres capítulos, ni siquiera los dos o tres primeros, que esta es una discusión que ya tuvimos Jorge y yo hace unos podcasts de cómo leer los libros de no ficción, yo eh, primero miro el índice y veo que es lo que más me apetece leérmelo y me lo zampo, ¿vale? Y ahí ya valoro un poco si quiero seguir leyendo más o no. Y me leí dos o tres capítulos así que me llamaban la atención y me moló mucho, así que creo que te lo vas a pasar muy bien con el libro de este colega.
0: ¡Qué bueno! Y mo qué mola buena. mucho cuando te apetece coger un libro, ¿eh? Es sí. que eso, eso, es, eso es de decir, joder, qué ganas tengo de pillarlo. Y yo, yo tengo alguno de esos que que coges en preventa, que no sabes cuándo va a llegar, y tienes ahí como el... No las has empezado, a lo mejor luego es, es malo, pero mola tener las ganas de que te llegue un libro, macho. Sí, sí, total. Eh, mira, desde ahí podríamos tirar de si es minimalista comprarse los libros, pero no voy a abrir ese melón todavía. Vamos a empezar por el principio. Eh, queríamos traer a Bosco, eh, por las razones parecidas... Eh, por las que vino Álvaro Sánchez la otra vez y es, estamos trayendo a gente que en su día a día eh, está iba a decir que están especializados suena muy coñazo están como muy posicionados en oye, yo controlo mucho de esto profesionalmente pero que luego tienen otros intereses que, de los que también controlan y que eh, también molan y entonces, podríamos haber traído a Bosco a que nos hablara de comunidades o de otras cosas pero lo hemos traído para que eh, nos hable de algo que le mola más allá del día a día. Y además, si antes nos decía que estaba harto de lo otro, pues le va a venir esto. Genial. Sabemos que Bosco es minimalista desde hace tiempo. Eh, y entonces, vamos a empezar como por la pregunta básica, que charlemos un poco los tres, cuál es, son nuestra, cuál es nuestra posición inicial. Eh, y empieza limitado con la patata caliente. Bosco, ¿qué es para ti el minimalismo o ser minimalista?
1: Bueno, eh, yo creo que para mucha gente el minimalismo es, eh, es como pues, tener menos ropa o tener menos cosas en general, ¿no? Lo asocian a tener menos. Eh, yo lo asocio a tener más, solo que tener más en cuanto a calidad, no a cantidad. Y, y lo asocio desde la, par, de, de la parte positiva, de, de dar importancia a las cosas que realmente la tienen, ¿no? Y para eso, precisamente, hay un ejercicio de pensar, de reflexión, de decir qué es lo importante porque en el momento que detectas qué es lo importante y te vuelcas en darle o sea, en darle más tiempo en, en darle más recursos de repente desaparecen otras cosas eh, de repente eh, es, eh, se, se reestablecen las prioridades y el dejar cosas atrás no deja de ser una consecuencia o sea, el que a mí me apasiona a mí no me apasiona el minimalismo eh, o, no, es simplemente una consecuencia de un estilo de vida que pone por delante pues eh, bueno, pues bueno la calidad de las relaciones, la calidad de, de la información, la calidad de las experiencias. Y cuando haces hueco a todo eso, pues de repente te das cuenta de que eres minimalista y, y no lo sabías. Esa es, esa es un poco mi definición. ¿Qué os parece?
0: Pues, Joder, no... Dale, dale, eh
2: ya cuando has empezado diciendo que no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con calidad yo ya quería entrar como un miura a enmendarte la plana eh, pero según has ido avanzando me has convencido al 100% o sea, eh, eh, con, con tu primera frase estaba en profundo desacuerdo y cuando has terminado de hablar estoy profundamente de acuerdo, así que eh, por ahora poco más que añadir tío
1: una cosa, Charlie, es que quiero dejar claro que esta es mi, mi visión o sea, no creo que haya no creo que haya una cada uno es una, una manera de vivir el minimalismo ¿no? es un poco, es como decir ¿eres religioso? pues, pues bueno, habrá gente que te dirá así o más, menos, pero ¿de qué? o sea, no sé, es, es como muy amigo, muy subjetivo ¿no? el que yo valore ciertas cosas del minimalismo um, o que sean consecuencia de, de, de mi filosofía de vida, eh, no quiere decir que otras, otras personas lo vean de una manera distinta y también serán minimalistas, ¿no? Cada uno, seguro que para alguien que vive con, con 20 cosas, yo no soy minimalista. Eh, cada uno un poco lo, lo adapta a sí mismo.
2: Claro, pero sí, to totalmente de acuerdo, ¿eh? pero al, al final como que eh, entiendo que nosotros y cualquier persona que esté escuchando esto eh, vive en una cultura similar a la nuestra y eh, el minimalismo significará cosas más o menos parecidas para todos. Y eh, me ha molado mucho eso, ¿no? Porque justo eh, te lo decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que Jorge y yo habíamos empezado a discutir de un tema de minimalismo y hemos dicho, para aquí, vamos a discutirlo en el podcast. Y tenía mucho que ver con eso, ¿no? En plan, la discusión creo que ha empezado eh, diciendo, puedes tener un Rolls Royce eh, con diamantes y ser minimalista. Era una exageración, un absurdo, ¿no? Y eh, cuando tú has dicho en plan, en el fondo lo que importa es la calidad, a mí ya como que... Me ha, ya he dicho en plan, joder, pero la cantidad también importa. Pero luego lo has eh, rematado muy bien, a mi parecer, porque efectivamente esto es algo muy personal, cuando has dicho la cantidad es una consecuencia inevitable de, del resto. No es el objetivo per se y ahí me re... a eso es a lo que me refiero cuando más convencido y más allá de que esto efectivamente pueda ser subjetivo me parece una, una definición que agru... a, agruparía el bastante bien el concepto de minimalismo en general no en plan la cantidad no es importante lo importante es la calidad eh, y por tanto si te centras en calidad es muy fácil que de repente te des cuenta que eh, si tu estándar es 20 o es 200 me da igual necesites menos cosas de las que tienes
1: normalmente claro normalmente esto desemboca y por eso se asocia tanto a esto, ¿no? a, a tener o a disfrutar de menos cosas. Eh, y, y no me refiero ya a cosas como bienes materiales, sino eh, me refiero a eh, menos número de relaciones, pero más fuertes, menos número de información, pero mm, de mejor calidad, menos número, sí, de cosas materiales, pero que, que realmente cumplan un objetivo en tu vida... Eh, o sea, el minimalismo no solo bienes materiales, sino son un, un, una serie de o un, un abanico, ¿no? Aplicado se puede aplicar a, a todo. La gente que está escuchando este podcast, eh, pues a, a lo mejor hay gente que escucha un montón de podcasts, ¿no? Pero dice, oye, pues voy a escuchar solo tres o cuatro, ¿no? Y voy a elegir estos porque me, me conecto mejor con eh, con estos, ¿no? Al final estamos creando, estamos en un mundo lleno de información, lleno de, de, de lleno de todo, lleno de información, lleno de relaciones también, porque de repente tenemos miles de amigos en Facebook y de contactos en, en Twitter, ¿no? Y queremos estar en contacto con todo el mundo. Eh, tenemos, eh, no, nos están bombardeando continuamente con, con, eh, para promocionar el consumo, ¿no? El, 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 el una cosa y luego la otra y luego otra cosa mejor, ¿no? o sea, estamos continuamente expuestos a más a más, más, más entonces tenemos que hacer un esfuerzo realmente por nuestra parte porque si no nos surge, ¿no? un esfuerzo por nuestra parte de, de identificar qué es lo importante y centrarnos en ello
0: eh, tengo muchas cosas que decir pero antes de empezar a dejar mi postura eh, que además creo que puede dar un poquito de guerra eh, quería aclarar una cosa que me parece muy curiosa de lo que contaba Bosco y es Entiendo, Bosco, que tú no llegaste un día donde dijiste, voy a ser minimalista, sino que fue al contrario, llegó un día donde te diste cuenta de que encajabas muy bien con eso que se llamaba minimalismo. Fue al revés, ¿no?
1: Claro, yo no, yo no sabía que tenía nombre. Eh, yo llegué al minimalismo porque... Eh por la cantidad de mudanzas que, que he vivido. Eh, yo recuerdo, yo me fui de Asmus a, a Noruega y llegué con dos maletas, ¿no? Luego me fui a hacer un intercambio académico también a Japón y ya fui solo con una. Y luego me fui de viaje nueve meses por Asia y me fui con una mochila que podía, incluso que no necesitaba ni facturar, ¿no? Cada vez vas, te vas dando cuenta de que necesitas menos. Y, y así llegué al mismo minimalismo Y una vez, o sea, llegar al minimalismo por el, el darte cuenta del, del menor número de cosas que necesitas, empiezas a, dar, a decir... Además, llegas en un momento de tu vida en el que no tienes un duro y entonces cuando no tienes un duro tienes que darle más importancia a unas cosas que otras. No lo puedes tener todo, ¿no? Entonces, bueno, tal. Y ese viaje sí que me cambió para muchas cosas, pero el estar nueve meses viviendo y trabajando, ¿eh? no, no solo de mochilero por ahí, sino también trabajando... Um, con lo que te cabe en una mochila dice, joder, vuelves y dices tío, he disfrutado muchísimo y el hecho de no tener tantas cosas me ha hecho preocuparme menos, me ha permitido tener menos anclas, me ha permitido poder moverme con, con, más, eh, con más libertad, con más rapidez, me ha permitido incluso ahorrar dinero por no tener que facturar maletas, o sea, era como todo ventajas ¿Qué he echado de menos, no he echado de menos nada tenía un portátil para trabajar y ropa para para, para taparme las pelotas. No necesitaba nada más. Y en ese momento pues, te das cuenta de, de eso, ¿no? Descubres el minimalismo y entonces ocurre algo y es que empiezas a aplicar esta misma filosofía a otros aspectos de tu vida, como a eso, a las relaciones o a la información. De hecho, hay un libro de Carl Newman que se llama Digital Minimalism, que, que habla de esto, ¿no? De repente, ¿qué pasa en un momento en el que... Gran parte de lo que tenemos no ocupa espacio. Es decir, o sea, tú miras tu, orde, tu ordenador, miras tus fuentes de, de información, o sea, to, todos los libros que tenemos, todos los e-books que tenemos, por ahí, no ocupan espacio. ¿Qué pasa en un mundo, en un mundo así, ¿no? Aplicamos también el minimalismo. O, se, o sentís que a veces nos abruma la cantidad de libros que tenemos que leer, la cantidad de, 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 de información que tenemos que consumir, que casi no, nos, no, no estamos al día ¿no? de todas las newsletters que tenemos que leer los fines de semana y, y todo esto. Pues de eso habla un poco el libro. ¿no? Entonces fui aplicando el minimalismo en distintas áreas de la vida y, y vi que, bueno, que, que tenía sentido y que me estaba, me estaba dando paz mental.
0: Pues, eh, yo llegué al minimalismo de otra manera diferente, que por eso te preguntaba, que es que es así como curioso de cómo llegas de dos maneras diferentes. Tú te lo encontraste y yo lo busqué. Eh, yo me leí dos libros, que creo que son... Eh, o sea, yo, yo antes de nada, antes de considerarme minimalista, en una parte de lo que estáis hablando, sobre todo en la parte material, era un tío que no se privaba de nada, ni se había planteado nunca... Eh, si necesitaba lo que se estaba comprando, ¿vale? Que creo que al final lo que acabo de escribir es como la gran mayoría de, de por lo menos, España. Eh, hasta que me leí dos libros, un libro que se llama Basta, de John Neys, lo dejaremos en la nota del programa, que habla del exceso de un montón de cosas que tienes en tu vida, no solo de la parte material, y no sé si puede llegar incluso a ser como el primer minimalista, os hablo de un libro de hace 15 años, ¿vale? Eh, y luego me leí otro que fue ya el que el que fue el colofón, que se llama La historia de las cosas, de Annie Leonard. Eh, si no te quieres leer el libro, tienes un documental que explica en 20 minutos de dónde viene la historia de las cosas. Es decir, todo lo que tiene que pasar para que a ti te llegue una camiseta. El gasto que tiene el planeta en la extracción de los materiales, en la producción de los materiales, en la distribución de los materiales, todo eso. Y ahí fue donde yo me di cuenta de todo lo que hay detrás de comprarte una camiseta. La, la mujer esta lleva toda la vida haciendo esto, es una activista desde hace muchos años y el libro es viejo, eh, pero explica muy bien para que tú entiendas qué es lo que implica que tú vayas hoy al Primark a gastarte 10 euros en una camiseta eh, y a partir de ahí dije que eh, no tenía mucho sentido. Para mí el minimalismo es no tener más de lo que realmente necesitas. Creo que el que ocupe espacio no no encaja con, que tenga, o sea, con mi concepción de minimalismo, eh, creo que lo, el tema de las relaciones no encaja con mi concepción de minimalismo y creo que eh, la, el, el, el enfrentamiento que ponemos de cantidad con calidad no es justo ni, ni es necesario, o sea, creo que puedes tener muchas relaciones de mucha calidad. Eh, lo que no tiene sentido es que tú tengas muchísimas camisetas y las necesites todas, por entenderme un poco que, de qué me desmarco respecto a vuestra postura. En todo lo que es material, mm. eh, se lo contaba a Charlie de hecho hace un rato comiendo, yo voy a comprar muy poquito hoy en día. Sé que, sé que no necesito nada y lo paso muy mal, y esto es algo que podemos hablar después, de, cómo, de cuál es el coste social de ser minimalista. Porque al final, cuando eres diferente, siempre aplicas un coste social. Y yo soy el raro de mi familia cuando nunca regalo nada material. Siempre intento regalar experiencias o viajes o teatros, historias. Soy el rarito, el cultureta. Y cuando digo que no necesito nada y que no me regalen nada, exactamente soy como el, el, el rarito para regalar. Eh, que puede ser como otro tema. Pero bueno, quería ahora dejar claro un poco cómo llegué yo y eh, lo que creo que es para mí el minimalismo. Pero eh, compro, compro 100% también tu punto, pero
2: en un, un ejemplo concreto, ¿no? Lo que decías de las relaciones. Al final entiendo que el minimalismo va mucho de priorizar. O sea, si eres capaz de tener eh, 30 relaciones profundas y que te aportan, de puta madre, pero ¿realmente eres capaz? Esa es como un poco la gran pregunta, ¿no? Entonces, ante la dicotomía de... Por hacer... Al final lo pones en números y parece que es como en plan desechar personas si no te aportan, ¿no? Que entiendo que ese no es el punto. Pero entre tener cinco relaciones que te aporten mucho y treinta que ni fu ni fa, y tener siete que te aporten mucho y muy cuidadas, entiendo que el enfoque del minimalismo aboga más por esta segunda parte que por la otra.
1: Claro, no me refería tanto a favorecer cantidad o a decir vale, no puedes tener muchos amigos no, no, me refería a no medir las cosas por su cantidad sino por la importancia que tienen en tu vida a eso me refería, o sea, no coge decir buah, soy rico porque tengo un montón de camisetas o, o porque tengo un montón de amigos no, no, si eso es importante para ti pero no lo veas como el número, como la meta no es el número, de, o el, 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 el sueldo que tengas, el dinero que tengas, o el número de amigos, o, no es el número, sino es el impacto que tienen en tu vida, el, si el tener muchas amistades tiene un impacto positivo y, y en tu vida y, y te llena, joder, pues adelante, claro.
2: Te, te, te ha dejado sin palabras, eh, José. Es, no, es que estoy
0: apuntando cositas, aquí.
2: Te ha noqueado.
0: <risa> no, eh, vale, bueno, avanzamos un poquito, ¿no?, más o menos. Eh, claro. O sea, tenemos claro como lo que pensamos cada uno. Para mí, eh, el minimalismo va más de restar porque eh, cuando tú te pones a valorar lo que realmente eh, necesitas, eh, hoy en día el blanco medio occidental tiene muchísimo más de lo que necesitas. Si estuviéramos Muchísimo. en otra parte del mundo, hubiéramos nacido en otro sitio, ser minimalismo no sería el mayor de, de tus problemas, ¿vale? Y tienes poco que Mira, restarte. Eso,
1: eso es un eso es un melón que, que podemos abrir, o al menos como paréntesis. Y eso es una cosa, y esto es un gran um, disclaimer que tenemos que abrir aquí, ¿vale? Y es que ser minimalista es, es un privilegio. Eh, vamos a dejarlo bien total, claro ser minimalista total. es un privilegio eh, la gente con pocos recursos no se puede permitir donar no se puede permitir tirar no se puede permitir no, o sea nosotros podemos ser minimalistas por el porque eh, podemos obviar el por si acaso vale que muchas veces yo he visto a mis padres y, y a, mis, a mis abuelos no es decir oye pues tenemos dos cosas de esto por si acaso, me, me falla una o por si acaso tal, ¿no? Y acumulas. Pero, tío, acumulas porque a lo mejor mis abuelos han vivido una, una posguerra, ¿no? Y dices, es que mmm, mmm, lo que tienes lo acumulas, lo que te dan en ese momento lo acumulas, ¿no? Porque no, no te queda otra. Entonces, tenemos que ser conscientes de que, de que es un privilegio el, el poder deshacerse de, de cosas o, o el poder vivir un poco al... Oye, que si se me rompe el móvil, pues coge me compro otro, ¿vale? Porque tengo, tengo ese privilegio, porque si, si tengo pocos recursos y, de, y, y yo qué sé y cambio de móvil, pues guardo el antiguo por si acaso de no sé qué. El por sí, el, el, el no vivir en el por sí es un privilegio que tenemos que tener en cuenta.
0: Cierro Melón. Vale. A, arranco de lo que del ejemplo del móvil y nos metemos como el primer bloque que ya lo hemos rozado que es que es un clásico que es el tema solo del minimalismo material, ¿vale? Eh, Charlie y yo empezábamos a picarnos antes con el ejemplo que decía del coche, eh, vaya por delante, empiezo yo, pero no tengo clara mi postura, voy a dar más mis preguntas que mis respuestas, eh, tengo bastante claro que en esto casi siempre eh, tienes más que restar que sumar, es decir, eh, tienes, tienes que hacer un ejercicio más de qué cosas te sobran que de qué cosas te faltan, rara va a ser que materialmente hablando te falte algo hoy en día, ¿vale?, eh, creo que no, no hay un problema de cantidad, es decir, eh, no creo que haya que valorar a un minimalista. Bueno, primero, creo que no es buena idea dar carnes, en general, en la vida. Y, y repartir carnes de minimalista tampoco es buena idea, ¿vale? Que cada uno se considere lo que sea. Esto quiero arrancar desde ahí. Segundo... Eh, no, no creo que vaya tampoco en cuántas cosas tienes, es decir, yo tengo 30, eh, yo 88. Creo que no va de eso, sino que de, de no tener más de lo que necesites, de que entiendas que eh, tener más de lo que necesitas te puede restar felicidad, que es otro tema que quiero sacar luego, ¿vale? Eh, y que... Y que eh, Ya me he perdido, me he perdido, joder, me he liado. Bueno, pues si, bueno, si quieres... Puedo te... hacer
1: un paréntesis en el tener más de lo que necesitas. Fíjate, ahí no, no, no estoy del todo de acuerdo. Eh, es como cuando estás a dieta y y, y y te tomas una pizza de vez en cuando, ¿vale? importa, O sea, pero no estás a dieta y dices, vale, soy consciente de que estoy pecando, ¿no? Pero, escucha, una vez pues, peco y lo disfruto. Soy consciente de las calorías que me estoy comiendo, ¿no? Bueno, pues en el minimalismo, oye, pues a lo mejor no es necesario que guardes un recuerdo de un viaje que hiciste no sé dónde y, y de repente un, un amigo que hiciste ahí pues, te regala algo, ¿no? Eso es necesario tiene una utilidad real en tu vida es un objeto que te ocupa de un espacio pues sí, pero escucha, no, no vas a perder el título como el carnet como me ha gustado lo que has dicho, de minimalista por tener algo que no es necesario en tu vida, lo importante es que Entiendas, o sea, seas consciente de las calorías que te estás comiendo, o sea, de lo de lo, de, de lo importante, de la importancia que tiene eso en tu vida. Y si quieres que esté, adelante. Genial.
0: Pero, pero Entonces, yo, iba, yo iba más sobre todo, eh, remato esto, a que eh, solemos añadirnos cosas a la vida pensando que nos hace más felices. Es decir, que. Eh, y además es que eso, hasta neurológicamente, está como muy estudiado. Eh, de yo tengo ansiedad y cómo. Eh, yo tengo un bajón y me voy de compras, que es un clásico. Mm. El cómo queremos sustituir cosas mucho más profundas en nuestra vida, problemas eh, en nuestra vida y retos que tenemos que superar y los aplazamos o los edulcoramos o los drogamos, nos drogamos comprando lo, lo que toque de turno y además, que en eso somos todos muy buenos, convenciéndonos de que lo necesitamos. Y entonces tienes tu pico y al poco tiempo ese pico pasa y vuelves a necesitar comprarte otra cosa más, porque yo yo incluso cuando me empecé a dar cuenta me sentía, o sea, analizaba cómo me sentía cuando iba a comprarme algo y analizaba cómo me sentía cuando cuando sabía que hoy me llegaba el último cacharrín de Amazon de turno, ¿sabes? Y cómo me notaba yo... Y a lo mejor era una, una, era una mierda. O sea, que el otro día me compré un irrigador y estoy pendiente de que me llegue el irrigador, que es lo más emocionante que me he comprado de los últimos meses. Y, y me, ¿sabes lo que te quiero decir? Y llega algo nuevo, Total. otro trasto para casa... Y creo que la, la clave está ahí, en pensar que el añadir cosas es sinónimo de que vaya a aumentar tu felicidad. Y lo que aumenta es tu placer muy, muy efímeramente. Ese era mi punto.
2: Me, me gusta mucho eh, imaginarme un cartel que ponga Jorge, minimalista, y entre comillas, como una cita, eh, no puedo vivir sin mi irrigador ventana. <risa> <risa> sí, de, de más allá de la broma... Eh, varias cosas interesantes, ¿vale? Eh, o que a mí me lo parecen de lo que habéis dicho. Eh, estoy de acuerdo contigo, ¿no? De esa, ese falso pico de felicidad cuando compras cosas o los atracones emocionales o tal, que es como acciones exógenas para cubrir eh, carencias más internas, pero creo que en ciertos aspectos pueden tener sentido, ¿vale? Y pongo un ejemplo. Eh, yo creo que además tú Jorge lo has visto en mi casa el cacharrito que tengo para traquear el tiempo que dedico a trabajo y proyectos vale es una especie de cubo por Bluetooth que según lo ponga por una por una tumbado con una cara arriba u otra me traquea automáticamente en una aplicación togger por ejemplo eh, en qué estoy dedicando el tiempo vale claramente puedo vivir sin esto y no mejora mucho mi experiencia de traqueo pero para mí esa chorradita, esa chuminadita fue la puerta a que empezara a traquear tiempos, ¿vale? Igual ahora podría vivir sin ella, pero creo que sin esa chorradita no habría no habría conseguido entrar por esa puerta, ¿no? O sea, que entiendo que puede haber ciertos juguetes tontos que te ayuden a entrar en según qué cosas, ¿vale? Y en la misma línea, antes también decías en plan, eh, el número de cosas es algo absurdo no tiene que ver con minimalismo pero también creo en la mi lo mismo, ¿no? Que Creo que puede ser una buena puerta en plan, hay gente que eh, se ha encontrado el minimalismo como Bosco puede haber gente como tú que haya leído mucho y lo haya encajado pero hay gente que simplemente le puede resonar la idea y el típico reto de 100 prendas, no 33 prendas de ropa durante 90 días, creo que era o retos así, pueden ayudarte mucho como a conseguir meter la cabeza en esto ¿sabes cómo te digo? aunque efectivamente no sea el fin puede ser un buen
0: principio Puede ser como una herramienta para entender de todas las cosas que tienes... ...cuáles necesitabas de verdad. Lo de Bosco fue claro. involuntario. Me voy a Noruega con dos maletas, luego me voy a otro sitio... ...y me voy dando cuenta poco a poco de cuántas cosas necesarias. El, el primer ejemplo que has puesto tú es justo la razón... Eh, ...por la que yo empezaba diciendo que tenía más preguntas que respuestas. Y es cómo consigue alguien entender realmente qué es lo que necesita como tal. Porque si claro. yo le digo ahora a un tío de Kenia eh, qué es lo que necesito... ¿El tío de quién se va a reír en mi cara? Puedo...
1: Mira, hay, hay, hay varios ejercicios para esto, ¿no? Eh, hay uno muy bueno, y es detectar qué es lo que compras por señalización. Y con señalización me refiero a qué es lo que compras no para ti, sino para mostrar al resto.
2: Esto es otro melón esto, guapo,
1: ¿eh? A mí me encanta, a mí me encanta. Nos daríamos cuenta de muchísimas cosas que compramos por señalización. Eh, que no quito que... O sea, yo, uh, yo, yo soy arquitecto, a mí me flipa el diseño de productos. Si yo quiero tener, o sea, yo puedo llegar a disfrutar de tener un producto bien diseñado que cueste tres veces más que, que algo que simplemente cumpla una función. Yo puedo entender que haya gente que tenga un reloj porque, o sea, yo entiendo, yo, yo, yo disfruto con el diseño. ¿no? Entonces, yo, yo entiendo que haya gente que, que pueda tener un reloj por el puro hecho de, de tener en su muñeca un mecanismo súper complejo súper preciso una obra de arte ¿no? pero la gran mayoría lleva un reloj un Rolex para, por señalización para decir ¿eh, me puedo gastar este dinero y tú no eh, igualmente con las marcas ¿no? yo llevo años pero años y hablo de muchos muchos años sin vistiendo pues, pues como me veis ahora ¿no? con una camiseta negra o, 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 o gris en verano o blanca en verano um, yo sé, soy consciente de que la mayoría de la gente puede llevar, llevar una, una marca por el logotipo por pura señalización y estar pagando pues dos o tres veces o cuatro lo que costaría una, una prenda que simplemente pues, te cubra ¿no? y que esté bueno pues decentemente bonita. Um, entonces, detectar qué es lo que compramos por señalización, un coche eh, por señalización, eh, es, un, es un buen paso para detectar qué es lo importante. Al final, joder, qué triste es el, el estar comprando cosas para otros, ¿no? Otra cosa, y aquí hay un submelón, eh, ¿qué pasa si es por trabajo, ¿no? Que podemos llegar a, podemos hablar de ese coste social, ¿qué pasa si estás haciendo negocios y tienes que impresionar y todo eso y tal? No me meto, no me meto porque no me involucra, porque yo trabajo desde casa, no tengo nadie a quien impresionar y el coste social que que yo vivo es es nulo e incluso es parte de mi marca personal. Cuando ya lo haces parte de tu marca personal, pues ya es lo mejor que puede, te puede pasar porque la gente ya no pregunta por, oye, ¿por qué llevas cinco días seguidas seguidas la misma camiseta? Eh, no es la misma camiseta, lógicamente, pero te, como que no tienes que dar explicaciones, ¿no? Eso es, eso es genial. Pero melón, el melón de la señalización, ¿qué opináis?
2: Pues, eh, tío, eh, de esto también he pensado un montón y el concepto de señalización me, me mola mucho, me pone muy cachondo y creo creo me cuesta ver que sea una buena herramienta porque eh, esto es como el, la serpiente que se muerde la cola. ¿Dónde empieza la cabeza y dónde acaba la serpiente? ¿sabes? En plan, eh, efectivamente hay mucha gente que viste ropa por señalización y yo, eh, igual que tú, hoy es la excepción porque llevo una camisa vaquera encima de la camiseta negra y del pantalón negro y de las zapas negras Pero yo también visto de negro Mínimo de lunes a viernes, casi siempre ¿Vale? Eh, y al principio yo de verdad creía Que era como para huir de esas cosas Pero ahora me, me empiezo Hace tiempo ya me pregunto ¿Hasta qué punto no es un nuevo tipo De señalización distinta? ¿Hasta qué punto eh, no llevo esta ropa Como para decirle a mi burbuja Lo eficiente que soy En la toma de decisiones banales ¿Sabes? ¿Sabes lo que pero te digo? a ti te
1: sirve, lo importante es. A ti te sirve, o sea, lo importante es. Esa señalización es verdad, que luego puede llegar a otra señalización, pero, tío, al final vuelve al origen. A ti te sirve, tú estás a gusto. Te... Y, y vuelvo a decir, ¿eh? yo entiendo, igual que hay gente que disfruta del diseño de producto, hay gente que disfruta del diseño de la moda y que puede vestir y tener un montón de combinaciones y tener un armario enorme porque disfruta de ello. Genial. Pero identifiquemos qué es por señalización y quedémonos en qué es importante para nosotros.
2: Claro, pero es eh, eh, entiendo el, aquí te, el a ti te sirve, tío, pero eh, no sé si será un poco porque eh, estudia un poco de psicología y tal y eh, sé que el cerebro es, o sea, la, las personas somos muy buenas tomando decisiones eh, 100% irracionales. Y dándonos después explicaciones racionales, ¿vale? Entonces, yo me paro a pensar y digo, ¿a mí me sirve lo de tener mi uniforme eh, full black? Yo creo que sí, pero no sé hasta qué punto es eh, mi cabeza siendo muy sneaky y diciéndome, sí, sí, es por eso. No porque te mole dártelas de eficiente. <risa> ¿Sabes, ¿Sabes lo que te digo? En plan, me, eh, su, eh, Igual es como mucho hablar del sexo de Los Ángeles, pero me cuesta un poco sacar el grano de la paja. Te voy a la solución,
1: Charlie. A, a eh... ver, a ver deja de vestirte de negro y vístete con camisetas de propaganda
2: a ver, a ver qué pasa claro, ¿ves? por ejemplo eh, que ya, ya tengo a mi chica, le mola mucho la ropa y la moda y tal, y ya tenemos eh, serios problemas cuando me pongo muy pesado con el uniforme creo que si ya eh, me saco la careta y voy con camisetas de propaganda igual me mata ¿sabes?
0: Y, y molará ver las excusas que te pongo yo cuando quieras ir a comer conmigo a un restaurante con la camiseta de valentines. <risa> <risa> Pero, eh, es,
2: es, escucha, es un buen punto, ¿eh? En ¿sí? plan, eh creo que Creo que no podría vestir siempre con camisetas de propaganda, creo que me daría palo.
0: Eh, me encanta este podcast porque cuando está hablando uno los otros dos se muerden la lengua para empezar a hablar, o sea, está quedando muy guay eh, voy a voy a juntarme a mi compañero copresentador para dar otro palo al invitado y decirle que a mí tampoco me encaja lo de Signaling por otro motivo diferente y es que eh, creo que el Signaling tiene sentido para qué tipo de camiseta te vas a comprar pero no para si te estás comprando una camiseta que necesitas o que no necesitas es decir, que yo a lo mejor no me compro marca, pero yo si voy a primar todos los fines de semana y me gasto 90 pavos en camisetas, eh, me da igual el signaling, porque primar precisamente no tiene ningún signaling positivo, pero aún así no estoy siendo minimalista. O sea, ahí sí que creo que influye más la cantidad que la calidad. Es decir, yo me compro un Rolex, para dejaros bien claro, que estoy muy forrado, pero... Eh, el, el, du el duelo con el minimalismo es si me lo compro o no me lo compro. Si necesito el reloj teniendo siete ya. No si es un Rolex o un Casio. ¿Me explico? Sí, pero cabrones, que no, no me peguéis palos así porque... <risa>
1: <risa> no, la respuesta es muy fácil porque lo he dicho al principio. O sea, el signaring era un ejercicio claro. para, identificar vale. la, o sea, para identificar ciertas cosas. Pero lógicamente hay, hay muchísimos, ¿no? Eh, por ejemplo, el que yo viví haciendo mudanza y al final dándote cuenta, o sea, yo cuando estuve de viaje por ahí, pues yo no sé qué en el momento yo no me desvestía todo de negro, yo pues lógicamente, tú imagínate estar yendo por el sudeste asiático eh, eh, vestido todo de negro con el calor que hace, pues no, ¿no? Eh, Ahí pues quizás pues, hay otro ejercicio de vale, vete, haz eso, vete un mes. Um, yo hice, hice el, otro ejercicio, ¿vale? Hice el camino de Santiago. Eh, antes de hacer el camino de Santiago, eh, vete al Primark y cómprate 10 camisetas y llevarás a ver si realmente necesitas eso, ¿no?
2: Yeah.
1: Eso es otro ejercicio. Ahí no hay signaling ni, ni hay leches. Pero te vas a dar cuenta de que realmente no necesitas tanto para vestir como, como tú podrías considerar, ¿no? Y, y, y no quiere decir que seamos marranos y que y no nos cambiemos la ropa interior. Pero, eh, joder, te das, yo hice el Camino de Santiago un mes desde saint jean pied de port en, en la frontera con Francia, eh, hasta Santiago, y son son muchos kilómetros son 800 y pico kilómetros andando cargando con una mochila ahí sí que dices el coste de, el coste de poseer ahí sí que te das cuenta cada cada camiseta extra eh, pesa y, y, y te das cuenta o sea son ejercicios tío en los que te vas dando cuenta de que necesitas menos simplemente
2: Claro, además, eh, bueno, del Camino de Santiago, otro día tenemos que hablar con Birras, porque yo también soy muy fan, he estado ya cuatro veces y me mola mucho, así que otro día hablamos de eso. Pero, eh, un poco como conclusión, por avanzar un poco de tema, eh, me mola el concepto de que eh, tampoco ni siquiera para esto del minimalismo existe la herramienta definitiva, ¿no? Es como en plan... Eh, prueba esto, a ver si te ayuda a entender qué necesitas, qué quieres, qué tal. Prueba esta otra cosa, prueba esta otra cosa, ¿no? Es un poco prueba y tera, claro. prueba y tera, prueba y tera.
1: Fijaos en lo que hace Maricondo. O sea, al final es otro sistema. El sistema de Maricondo es, es, es que, lo, lo he visto por encima, ¿no? El, el coger una prenda, ¿no? E ir dividiéndola según la utilices, según el sentimiento que te, que te aporta. Pues eso, más allá de... O sea, no, no es para nada etéreo, o sea, no es, no es para nada así una, una, una majadería, o sea tiene mucho que ver con eh, por, porque es algo tan subjetivo y es algo que eh, no es tan simple como decir señalización o no señalización o, o pesa mucho o no pesa mucho, eh, es cantidad o calidad ¿no? sino, joder, irte a la esencia y decir, oye, esto me aporta en mi vida, me va a aportar o sea, fijaos que incluso ahí pues hay Uh, y por eso ha triunfado tanto el, el, el método de Maricondo, porque es una manera de identificar lo que yeah. lo que tiene sentido mantener en tu vida, o de o hecho,
0: te yo, yo añadiría otra cosa, y es que eh, ser minimalista, o, eh, o por lo menos intentar eh, vivir con menos, eh, genera un poco de tensión. O por lo menos a mí me genera un poco de tensión en el sentido de que Piensa que todo tu entorno, a lo mejor el más cercano no, pero en cuanto te sales de tu casa, todo el, tu entorno eh, está diseñado para que tú tengas bastante más de lo que quieras tener. Y, y al final entras a las redes sociales y está todo el mundo con la fotito del último cacharro. Eh, newsletters de todos los cacharros que hay entras a Amazon a comprarte una cosa y, y al final terminas con el carrito de como vayas a comprar una cosa a un centro comercial, todo está diseñado todo el entorno, al final cuando nosotros hablamos de hábitos y de decir oye, móntate tu entorno para los hábitos que te dan felicidad cuando tú sales de tu entorno más inmediato lo único que hay son tentaciones o, o, o ruido para alejarte de lo que tú has cogido Sin meternos todavía en el coste social Que os comentaba antes Ya cuando entras con tus familias Con tus regalos invisibles y tus historias Que es también más tensión para ti individualmente Que entiendes que has elegido un, Una manera de tomar decisiones Sobre lo que compras Que está muy lejos de lo que suele ser lo normal Cuando sales ahí fuera Entonces eso te genera todavía un extra de tensión
1: ¿Extra de tensión? O sea, tú sabes la paz mental Que vivo yo cuando yo le digo a mi pareja... O sea, hace... No sé cuándo llegué a este punto, ¿vale? Pero hace... Igual, igual hace una... No sé. No sé si hace un año. Llegar a un punto en el que dices... Te quedas pensando... Yo recuerdo ese momento... de quedarme pensando y decir... ¿Sabes que no necesito nada más? O sea, llegar a ese punto en el que en tu vida... En el que no necesitas más... Yo no tengo coche. Eh, ni, ni, ni quiero tener coche. ¿no? Porque si, si no tienes un coche para... O sea, si el coche no lo utilizas a diario... Para ir a trabajar... O, o, o no estás perdido en un pueblo... Realmente no lo no necesitas, ¿no? Y, voy a, y lo utilizo, pues, eh, lo, eh, alquilo un coche cada vez que lo necesito y ya está. Eh, tú sabes lo que decir, ya no necesito más. Eh, hay un ejercicio de, estamos obsesionados con... Porque hay newsletters sobre esto, ¿no? Sobre ganar más, ¿no? A, a, ahorrar, ganar más, ahorrar, ganar más. ¿Y qué pasa con el desear menos? Porque el desear menos... Eh, Joder, no nos hemos tocado, pero es, es muy difícil, ¿no? Es algo que de repente nazcas y desees menos. Joder, desde niño estás, pidiendo, estás haciendo cartas para los reyes, magos. Eh, llegas adolescente y todos tus colegas tienen tal, quieres pertenecer, quieres, quieres pertenecer al clan, quieres también tener estas marcas. Eh, de repente llega la señalización, eh, quieres impresionar en el trabajo, en la universidad. Estamos desde pequeños eh, deseando más. Y, y hay un proceso de, de desaprendizaje de eso, o de aprender a desear menos que, joder, que, que es necesario. Y, y es, ese punto de, de ese alcanzar la felicidad no tiene, no tiene, o, o de estar a gusto con lo que tienes, mmm, la mitad es ganar más, ¿vale? Sí, pero la otra mitad es desear menos. Y, y no, le pone, no, no le damos la importancia que tiene.
0: Una pregunta un poco chunga. Eh, además como esto no lo editamos si no la quiero responder tienes que decir, no quiero contestarla no, sí, no es tan, no es tan chunga eh, ¿cómo lidias para llegar a ese momento de desear menos? entiendo que puedes llegar relativamente fácil, o que o la parte más fácil de desear menos es lo material ¿vale? Eh, pero cómo, ¿cómo entra tu ego en el desear menos en el sentido de eh, si Bosco no, no eh, firmaría ahora no desea, si Bosco no desea, el ego de Bosco no desea que a Bosco le conozcan muchísimo más. Y si el ego de, de Bosco no desea que Sin oficina sea diez veces más de lo que es hoy. Es decir, si has hecho el ejercicio de. Eh, realmente quieres que Sin oficina sea seis veces más grande. Y, y, y qué por qué sincero y real hay detrás. Porque al final, el desear más material, ok. Pero cuando entra el ego en el resto de cosas, eh, eh, que al final somos humanos y esas palmaditas que nos llegan de, joder, Bosco, qué guapo, sin oficina, ultrafan, seguidores, o sea, este, este nuevo materialismo que hay ahora, y ahí nos metemos ya la parte digital, ¿cómo se enfrenta con el ego de Bosco Soler? Toma ya.
2: Tío, al principio cuando has empezado a formular la pregunta, digo, no, 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 no es tan fuerte la no nueva pregunta de mierda, pero al, al final me ha molado, ¿eh? Al final.
1: Joder, venga, vamos allá, vamos allá, vamos a... Porque la tengo que pensar, ¿eh? Um, yo creo que tiene que, tiene que ver con... Eh, o sea, hay un punto de ambición, lógicamente. O sea, más allá de lo que tú desees, tú quieres proporcionar también cierta seguridad a... A, a tu familia, ¿no? Yo ahora no tengo críos, pero dentro de un tiempo voy a... Eh, quiero, quiero tenerlos, quiero formar una familia. Um, luego también, eh, o sea, no sé si lo, lo habéis leído, en alguna newsletter lo, lo he puesto, la historia de sin oficinas que yo no, yo no pensaba que fuese a crecer. Yo quería tener, o sea, quería que cubriese mi necesidad de tener compañeros de trabajo eh, y de hecho la, la quería limitar a 500. Esas palmaditas en la espalda de, oye, qué bien, de, de, me está sirviendo, oye, ¿qué, qué, qué, he conseguido esto gracias a esto, tal, te va animando y de repente dices, tío, es que quiero que crezca, quiero que, creo que estás creando algo o estoy creando algo, algo que va más allá de más allá de, de, de mí, más allá de, de, de mi ego, ¿no? Claro que hay, que hay ego, claro que hay ego, um, pero, pero yo creo que hay algo más allá, ¿no? De que quieres crear algo que, que, joder, que ayude, eh, que te realice. No sé qué parte de... No sabría identificar no cuánto de ego, cuánto de autorrealización, cuánto de... Pff, yo qué sé, de, de, de misión vital o propósito claro. vital. ¿no? no lo sé, es, es demasiado complejo para o, o para tratar de fingir que no hay, ¿no? Um, entonces, por una parte, es eso. O sea, es como, es como que intervienen factores externos a ti. Por una parte... Es, es, es tu comunidad, por otra parte es tu familia o tu futura familia que no dejas de, bueno, de, de, de ser ambicioso en, en una medida sana, ¿no? Eh, más allá de que yo en lo personal estoy extremadamente satisfecho. Ahora mismo solo hay una cosa que no puedo hacer y es viajar eh, pero en cuanto pase todo esto voy a coger la mochila y me voy a ir y, y bueno, y creo que gracias a que no me compro ropa de marca no, bueno, las cosas en, en el trabajo laboral profesionalmente me van bien y no necesito he hecho ese ejercicio de no necesitar más puedo permitirme eh, cuando llegue el momento pues, pues viajar, que es un poco el único deseo que, que, que tengo el deseo de, de, de experiencias viajiles, ¿no? Porque el conocimiento, que es otro deseo, es, es tan barato hoy en día, eh, eh, o sea, me pasaría el puto día leyendo, ¿no? Pero es, es muy barato, es muy económico eso. Eh, quizás eh, ahora mismo lo único que deseo es viajar, realmente, y no puedo. <risa> Así que... Sí, no sé, no sé si he contestado un poco tu pregunta, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Eh, sería hipócrita decir que no hay ego, eh, que no hay una ambición, espero o hago un ejercicio por por llevarla un poco a llevar controlar esa ambición no de que caiga en el lado sano y, y no olvidar nunca la eh, pues 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 todo los, los valores que te guían no joder ah, macho qué er, 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 preguntitas, eh sí ¿No es son que... todas así.
0: Eh, es una pregunta que en realidad no tiene la respuesta ideal, pero yo creo que todos nos las tenemos que hacer. Y cuando tenemos un negocio o tenemos un proyecto como el que tú tienes o como el que tengo yo, es muy importante que nos preguntemos los porqués. Bastante a menudo, porque yo, por ejemplo, cuando empecé, en los porqués de cuando yo empecé no son los porqués de ahora. Y cuando yo le hago toda esta, pregu esta pregunta a la gente de, oye, ¿tú por qué tienes tu empresa? O ¿por qué quieres llegar a lo que quiera llegar? Eh... Hay, suele haber como un poquito de todo, y me parece bien que haya un poco de ego, que haya un poco de propósito, que haya un poco de, de ganar dinero, que haya un poquito de todo, creo que es importante que todo el mundo, sinceramente, aunque no se lo diga nadie, a sí mismo le diga, se, o sea, se diga exactamente cuánto hay de, de, de cada parte en su porqué. Porque al final, eh, si no queremos ser sinceros con los demás, intenta ser sincero contigo mismo, porque es la, la única mentira que te puede hacer daño de verdad. Y por eso te lo preguntaba, más que por otra cosa. Porque al final es muy fácil desear pocas cosas, pero cuando estás construyendo algo con todo el este que le has dado, creo que es más difícil no desear duplicar facturación en un año, sinceramente. Eh, por lo, no sé si conseguirlo o no conseguirlo, y seguramente si lo haces a lo mejor ni siquiera eres más feliz. Pero creo que es importante eh, saber que esos son deseos también, y eso también nos ayuda para entender un poco ese minimalismo que puedes tener en otras facetas, que es el de, los, el de los negocios, por ejemplo, o el minimalismo digital que comentábamos antes, que es un poco por donde tiramos ahora. Por ahí va más mi pregunta. Porque además, eh, bueno, yo no tengo
2: ningún proyecto de ese estilo, yo, pero entiendo que tiene que ser muy tentador cuando estás en una buena posición, estás más o menos apalancado y dices, si aprieto, o sea, tengo por así decirlo un botón del que salen billetes, o del que sale negocio, o del que sale fama, o llámalo como quieras. En plan, si aprieto más fuerte este botón, muy probablemente salgan más billetes, o salga más tal. Tiene, tiene que ser difícil controlar ese impulso de en plan, es que igual eso yo no, no es lo que necesito, pero efectivamente como que todo, eh, tu, toda tu educación está programado para en plan, si encuentras ese botón cabrón, púlsalo hasta que te dejes la mano. Fíjate,
1: hay, hay, sí, es un problema que tenemos los emprendedores, eh, cuando tienes, tienes un proyecto, no tienes horario, no tienes jefe, tú tienes que decidir eh, y, y te das cuenta de que cuanto más tiempo inviertes, más avanza, más rápido avanza tu proyecto, dices cuando cuando paro? Eh, hay veces que me encontraba siendo un auténtico workaholic, es que ¿para qué voy a ver una serie si, si me motiva, me flipa lo que hago? pues me quedo trabajando y avanzo más, ¿no? Y tienes que hacer ese ejercicio de, eh, parlo al carro porque ahí te juegas un poco también tu, eh, tu, tu salud. Eh, eh,
0: sí. Yo, yo, y, yo... y venía a
1: decir otra cosa y se me ha olvidado. ¡Oh!
0: Avanzo y ahora te recuperamos. Yo, eh, me ayudó mucho para saber cuáles eran mis porqués y cuánto de deseo y de ego había en lo que yo quería conseguir cuando me hice la pregunta de cuánto me gusta el proceso. Es decir, si yo lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo por el objetivo final o estoy disfrutando con el proceso? Porque si no disfrutas con el proceso, lo estás haciendo por otras cosas que igual no son las adecuadas. Le hacía esa pregunta a Bosco también porque hace un año en el evento de Sinoficina, eh, eh, yo salí de, de allí, además me acuerdo que volví contigo Charlie, y, y en un momento dado pensé, eh, llevamos todo el día con eh, este tío de protagonismo de protagonista, ha montado un evento de la hostia, todo el mundo estaba de puta madre era eh, como si se casara todo el mundo quería felicitarle <risa> no sé Literal, qué, tío. todo totalmente justo pero yo pensé eh, joder, ¿cómo gestionará este tío y cuando se vaya a casa él no entrará en su casa con como el lobo de Wall Street diciendo soy el puto amo, porque la realidad es que ese tipo de egos eh, joder, es imposible que no le guste a nadie eh, yo, yo, yo incluso me lo noto personalmente cuando alguien me quiere invitar a comer y me hace preguntas como si yo fuera aquí, Amancio Ortega es imposible que no te afecte de alguna manera a ese ego, pues digo, este tío hoy se ha tenido que ir a casa que ha tenido que darle una pata a la puerta para entrar en casa, decir pero yo, yo ya no soy digno de llevar un llaverito para abrir, ¿sabes? y es complicado de gestionar algo así para que no te influya mucho en el deseo de, ¿sabes? ah... Uh... A ver.
1: Yo soy una persona ah, que no lo parezca, ¿no? Um, yo yo ah, tengo una relación de amor y odio con las redes sociales y con. Y, y aunque vosotros me habéis conocido en este momento donde, donde puedo salir a un escenario y hablar, um, yo, yo, yo no era así para nada, ¿vale? Hace, hace bastantes años. A las redes sociales, yo me acuerdo que las hice pues porque me fui de Erasmus. Llegué a Erasmus, acabé quemado, las borré. He estado varias veces, eh, o sea, no sé, como muy. Eh, en eso, hay, o sea, hay, queriendo más tiempo conmigo mismo, de introspección. Y al final, eh, de repente, te das cuenta de que es tu trabajo. Y, y estar en ese punto es tu trabajo yo recuerdo una satisfacción enorme el día del evento no me lo creía o sea, yo digo, joder que eh, habíamos lanzado había lanzado sin oficina hace un año y de repente estábamos creando un evento para 150 personas en Madrid y no me, no me llegaba a creer eso ¿no? Eh, luego me puse enfermo y estuve una semana enfermo. Porque es como que tu cuerpo aguanta, aguanta, aguanta y de repente peta. Um, pero a mí, o sea, joder, tío, que ya lo he dicho con lo del minimalismo y las relaciones, ¿no? Yo soy más de... Yo soy bastante familiar y bastante de, de petit comité y de, y de no, no exponerme. De repente te encuentras con que es tu trabajo. Y que tiene otros beneficios, pero no por el, el mero hecho de exponerte, sino de, de, de que al final hay un hay una misión última. Eh, y el ego, ¿qué papel juega el ego? Uf, qué complicado. Qué complicado, ¿no? Supongo que, que, que juega... Que, que, tiene un, que tiene un papel, pero...
0: Yo qué sé. ¿Sabes no qué creo? Consci... Que que no no creo que no hay que enfocarlo como en plan de saber exactamente qué papel tiene, sino saber qué juega uno ¿sabes? saber que hay que tenerlo presente y entender en qué momentos eh, ese ego está o oh, afectándote más de lo que debería o cambiándote el rumbo un poco más de lo que debería. Pero creo que es imposible eh, separar, no creo que sea algo matemático y numérico de decir esto tiene claro. un 35% de ego. Sí que tienes que tener en cuenta que siempre hay un poquito de eso, porque al final lo que tú has montado también tiene ahora mismo un poco de signaling. Incluso aunque tú no lo quieras eh, plantear así, el que tiene un negocio también tiene un signaling asociado que a mí claro. personalmente me gusta, ¿sabes?
1: Claro, al final es como, a ver, es como todo. Tú escribes un blog... Escribes un blog para ti, te gusta que te lean. Ahora mismo se están escuchando, o sea, os importa que os escuchan 20, si os escuchan 20, 200 o 2.000 personas, ¿no? Hay un punto de... Pero, ¿qué, ¿qué punto es... O sea, ¿qué parte de ese ego va por la fama y qué parte por la por el trabajo bien hecho? O sea, sí, que, sí. ¿sabes lo que...? ¿Cuál es que ganado de o sea, verdad
0: y merecido y cuál viene de rebote? Sí, sí.
1: Exacto. O sea, yo cuando... Claro que me siento bien, lo, como lo he dicho, ¿no? Creas en un evento y sientes una satisfacción enorme. Esa satisfacción eh, viene porque de repente, te, de repente te conoce más gente o viene porque la satisfacción de eso, de, haber, de que estás aportando valor de alguna manera, ¿no? Yo qué sé, es, es importante... A la, hora, para la, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones de, eh, en, en tu vida, de, de, de trabajo, de, de proyectos, saber cuándo es suficiente. Hay un, a mí me gusta mucho Paul Jarvis, um, habla mucho de... Tiene un libro que se llama Company of One y, y, y yo con Sinopidina nunca... O sea, nunca he querido crecer ahora en el último año he querido crecer ¿no? pero siempre desde una de una manera muy sostenible ¿no? Eh, soy muy fan también de de bootcamp de los libros de bootcamp ¿no? De, que hablan de ¿por qué el crecer? porque sí ¿no? o sea ¿por qué quieres crecer? porque sí es como que el objetivo de toda empresa o todo negocio es crecer 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 y yo cuando cuando tu misión o cuando tu propósito es crecer o es ganar más dinero lo que haces es crecer, eso, cuando tu propósito es ganar más dinero, lo que haces es crecer, es que no hay otra, si te debes a inversores, eh, tienes que crecer ¿no? pero cuando tu propósito como el mío fue, ¿no? yo cambié la arquitectura, o sea, yo, yo estudié arquitectura y, y la he dejado por la dejé por hacer páginas web porque me permitían trabajar en remoto o sea, me tenía la libertad de trabajar en remoto, entonces cuando creé sin oficina claro, o sea, eh, si yo ahora de repente contrato cinco personas y, y, y monto una oficina y, o sea, estaría diciendo, joder, espera, ¿cuál era el propósito? Volvamos al propósito, ¿vale? ¿Por qué has hecho todo esto? porque has dejado la arquitectura, el, el mundo de la construcción? ¿Porque ¿No eras para ganar en libertad? ¿Qué sentido ahora tiene que tu libertad se vea coartada porque tienes que estar eh, dirigiendo a, a, a un equipo de diez personas? No tiene sentido, es, eh, has cambiado, ¿no? Entonces, eh, es importante conocer, como decís, ¿no? Y a veces que eso choca con el ego, pero te das cuenta de que el ego no está tomando el control. El, el ego tomaría el control si en mi caso yo cojo y digo, pues sí, pues vamos a coger, os, os lo digo, ¿eh? no, no, hay, no hay ningún problema, me han, me han recibido ofertas ¿no? de inversiones Sin Oficina. Y claro que podría coger eso y, y, y meter a gente, más gente en el equipo, contratada y tratar de crecer ¿no? y expandirnos por Sudamérica o por Latinoamérica y todo eso. Uh, ¿Funcionaría? No lo sé, ¿eh? tampoco, tampoco sé. Pero claro que, joder, sería un ego brutal para mí. O sea, sería una alimentar el ego de manera brutal porque de repente dices, Buah, he levantado tanto dinero y soy el CEO, soy el CEO de, de, de una empresa de, sin oficina. Eh, pero no, choca con mi idea de libertad. Entonces ahí te das cuenta de que, bueno, habrá ego en las decisiones que yo tome, seguro, pero ¿está tomando el control de mi vida, de mis decisiones? No, por ahora no.
2: Qué guay, tío. Eh, de todos modos, joder, qué rabia, macho, porque es que llevamos ya más de una hora y pico de podcast... Y sí, sí, sí. Y se han quedado, eh, digo sí, sí, porque Bosco ha puesto cara de no puede ser, llevamos tanto. Y se han quedado un montón de melones muy guays. Eh, joder, me gustaría un montón hablar cuando ha dicho Jorge de en plan: eh, la clave es eh, enamorarse del proceso y no del objetivo, como para diferenciar esta parte de ego. Y eh, se me ocurren mil réplicas interesantes ahí y mil, mil aristas que no me terminan de convencer de eso teníamos así como una escaleta muy básica ¿no? y también me gustaría hablar de eh, si el minimalismo es intentar trabajar menos horas si el minimalismo es en los negocios centrarse solo en los clientes en, tenemos también teníamos una parte digital eh, para hablar si cómo encaja en el minimalismo tener Twitter, Whatsapp, email, Discord Slack, Clubhouse y la leche y joder macho no nos va a dar tiempo así que ¿qué te parece si Pero... como te hemos dicho no, no editamos nada Así que de forma totalmente torticera y encerrona, ¿qué te parece si te citamos a, dentro de unos meses, hacer eh, minimalismo
1: 2.0? No, sí, estupendo, estupendo, claro que sí. Oye, lo que me sabe mal, he contestado alguna alguna pregunta al menos de las que han hecho en el grupo de Telegram,
0: porque... Sí, sí, sí. ¿eh? sí. Vale. Vamos con la una, vamos menos, con la una.
1: Vale, vale, vale. <risa> eh,
0: menos eso, tío. Si no... quiero, quiero hacer... No sé si son preguntas o un par de temas que han salido que, que nos, me parecen guays para rematar, ¿vale? Uno, el coste social del minimalismo. Si tú hablabas antes lo de lo que habías llegado a, eh, con tu chica y tal, tú en tus relaciones cercanas, familia, amigo, eh, eh, notas que has tenido un coste social, te pasa como a mí, eh, ¿cómo, ¿cómo has lidiado si has tenido problemas eh, con este tema de ir...? O sea, si, si tienes problemas... Eh, o te da vergüenza decir soy minimalista, cuando hay gente, imagínate, el típico grupo donde no conoces a nadie y tal, y no sé qué, y empiezan a decir, yo que sé, algo así. ¿Cómo lo has vivido o si has tenido alguna experiencia? ¿eh?
1: Yo, yo en estos casos, eh, lo que mejor me ha venido es ir al extremo, o sea, ir, ir a... Eh yo lo llamo no jugar en la liga ¿no? eh, yo creo que en el momento en el que haces y, o sea, en el momento en que entras en el juego de comprarte un coche mejor que el vecino o, o que tu compañero de trabajo ¿no? en el, o que te compras esa ropa para impresionar siempre va a haber alguien por encima y de repente estás jugando en el juego Entonces yo, eso, yo lo llamo el, el irte al extremo y no jugar, eh, coger el balón y, y irte a otro, a otro campo ¿no? y, y llevarlo a, al extremo pues no poseer coche puedes tener camisetas básicas donde no se muestre la, la marca, ¿no? Y, de, y además, importante, el comunicarlo, o sea, el, el llevarlo al exterior y decir, no, mira, yo, o sea, no. Eh, y, y eso me sirvió mucho el blog, eh, porque de repente enarbolas una bandera y, y la gente te admira por ello, por esa decisión. O sea, ya no eres el... el de, o sea si te quedas a medias, puede parecer como, bueno, el, el, eh, yo sé, el amigo pobre que no, que no sabe vestir o que tal. No, no, o sea, enarbola. O sea, coge la puta bandera y enarbola ¿la? y di, no juego a este juego, no juego a vuestro juego, ¿sabes? Y me cago en la en toda la mierda consumista que, que, nos, que nos meten diariamente, ¿vale? Y eso hace que que sea muchísimo más fácil de llevar que en ese momento, pues, la gente lo asume e incluso puede llegar a admirarte por ello, hay otros que, que no, por supuesto um, pero bueno, mi familia lo sabe mis, mis colegas lo saben eh... Y yo qué sé, tampoco es como si, no, no, no es que tenga lepra, ya. ¿sí? yo, yo qué sé, no, o, o que sea el amigo caro que no tenía WhatsApp, ¿sabes? No, es, no, no les importa tanto, no sé.
0: Pero mola, mola porque no es que no juegues en esa liga, es que tú te has hecho otra liga aparte, que no es lo mismo, o sea, no te han echado de un grupo, es que te has ido a otro grupo nuevo, que mola mucho lo de narbolas y tal, te cambia un poco el, el rollo
2: tío, me, me, me ha encantado el concepto de el amigo caro que no tenía WhatsApp ahora, en, en, en mi círculo creo que ya la única persona en esos términos es mi padre que el cabrón se sigue negando a tener un teléfono del... ya, ya no sé si del siglo XX, ya no ni del XXI ¿sabes? y efectivamente de vez en cuando tengo que mandar eh, mensajes de texto que es lo peor
0: última pregunta Bosco eh... Si el, el minimalismo te ha dado felicidad y por qué.
1: Pues sí, yo creo que sí. Me ha dado felicidad, me ha dado paz, paz mental. Sí, sí, sí. O sea, claro que sí, que me ha dado. Muchísima. O sea, soy una persona totalmente distinta a, 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 bueno, a mi época universitaria. ¿no? Eh, deseo menos, luego... Joder, es que el desear menos es tan clave, podría pondría tanto énfasis en eso. Eh, eh, te quita de envidias, te quita de, 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 de postureos, te quita de, de toda esa mierda, ¿no? Y luego, el simplemente, pues que hace el, el minimalismo a mí me ha dado pues más hueco, a lo que hablaba al principio, ¿no? Para cerrar el círculo. De repente te abre el hueco a, a cosas más importantes. Un ejemplo práctico es ese. El, o sea, yo no gano más que yo qué sé, no, no no una barbaridad, pero me lo gasto todo en viajar, es, es que es el único, eh, lo único que, en, lo que, en lo que me gasto dinero, por supuesto, y esto volviendo a la, a la, a la gran eh, eh, disclaimer, no soy un privilegiado y por ahora pues no tengo una familia que mantener, um, entonces por ahora puedo permitirme llegar a este punto, pero si no deseo nada más, nada material, eh, tengo un montón de conocimiento en gratuito ya accesible y, y las experiencias que más valoro o, o donde, donde quiero invertir mi tiempo y mis recursos, bueno, el tiempo son recursos, es en viajar, eh, pues de repente el no haber gastado, el no emplear tiempo, el no emplear dinero en, en otras cosas, pues te, te permite hacer estas cosas, tener Tiempo y dinero para, para hacer lo que más te guste Para emplearlo en, en lo que es más importante En tu vida pues Claro que me ha dado la felicidad La felicidad no, me ha dado
2: Más, más felicidad, felicidad. No sé. más felicidad Bueno pues que eh, Creo que nuestro primer programa Del podcast fue sobre la felicidad Que es un poco, todos los temas intentamos Orientarlos un poco hacia ahí Así que creo que es un buen Colofón para minimalismo 1.0 Recordemos el compromiso en firme, firmado en contrato por nuestros abogados de Bosco de venir eventualmente a un minimalismo
1: 2.0. Además, quiero que abramos otro melón y es que aquí no lo niego. Tengo un iPhone, tengo un MacBook Pro de casi 2.000 euros, eh, y lo digo abiertamente. Eh, puedo contar una anécdota de cuando eh, yo tenía una foto, típica foto que, bueno, que te hacen así como trabajando con el, con el, con el portátil y mi mochila con la que había viajado, ¿no?, y salía que era un Mac, y, y, y unos en un artículo de Vice, de la revista Vice, donde, donde salí, utilizaron esa foto para hablar de los minimalistas, y ahí con un, con un eh, titular, pues, muy pejiguero, muy, muy eh, clickbaitiano, ¿no?, Ya. Yeah. Y, y salía, hablaba de minimalismo de menos tal y salía mi foto con el, con el Mac. Y entonces, o, lógicamente, pues, las reacciones de gente que ni siquiera leyó el artículo pues, fueron como, claro, y es minimalista y tiene un Mac. ¿no? Entonces, os eh, voy a hacer aquí un, un, un cliffhanger para que los que estáis escuchando también vengáis al, al, al minimalismo 2.0 y hablemos de, hablemos de eso.
0: Mola, arrancaremos guay, guay, guay. de ese melón, ¿eh? El, el, el programa 2, edición, volumen 2, qué guapo.
2: Pues nada, si, si estás escuchando esto y quieres eh, hablarnos un poco del minimalismo o dejar ya lanzadas preguntas para ese minimalismo 2.0, puedes hacerlo por nota de audio al 611 13 58 88, lo dejamos también en las notas del programa... O puedes entrar al canal de Telegram que hemos hecho, que tiene ese enlace para acceder también en las notas del programa, junto con el resto de libros y cosillas que hemos comentado en el episodio, en hambrientos.es.
0: Y poco más, ¿no? Nada más, darle las gracias se, y decirle adiós enviar, a Adam
1: Bosco. Se pueden enviar notas, de, en plan cartas de amor y todo eso, al, sí, al número que habéis dicho.
0: y stickers. Lo,
2: lo que haga falta.
1: Estupendo.
0: Muy bien. Gracias, Bosco, que, compañero, un millones. placer.
2: Millón de gracias, a vosotros. Tío. Me lo he
0: pasado muy bien. Muchas gracias. Tío. Un abrazo, Pe. Gracias, hambrientos. Eh, como bien dice en hambrientos.es. Te dejamos la nota de los libros y todo lo que hemos hablado. Y nada más, que en 10 días nos volvemos a ver. Chao. Chao.